0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。下面，请您欣赏微缩小说《简爱》，作者英国著名女作家夏洛蒂·勃朗特，微缩丁元昌朗诵燕姬萱，燕机轩。约翰·利德是个十四岁的学生，比我大四岁，我才十岁。他欺负我，虐待我，经常如此。有一次，他举起书，站起来就朝我扔过来，正好打在我身上，我跌倒了，头撞在门上，流出了血。你真是又恶毒又残酷，你就像个杀人犯。他气得朝我走过来，揪住我的头发。这时候，血从我的头上滴下来，我发疯似的和他对打。不一会儿，我们被拉开了。舅妈丽的太太说：“把他给我拖到红屋子里关起来。”他们走了，门关上了，随手上了锁。红屋子难得有人在这里过夜。利德先生故事已经有九年了，他就是在这间屋子里断气的。从那一天起，屋子就由一种哀伤的神圣感保护着，以至于不常有人闯进来。约翰·利德的种种暴虐专横，他姐妹的种种骄傲冷漠。他母亲的种种憎恶在我混乱的脑海里翻腾起来。我为什么老受折磨，一辈子也翻不了身呢？听说舅舅临终的时候，还一定要丽德太太答应把我这个父母双亡的孤儿当做亲生女儿一样抚养成人。可是他怎么会真正的喜欢我呢？我脑子里只想到恐惧的事，害怕的心砰砰的乱跳，不顾死活的使劲的摇锁。这时候，钥匙一转，保姆巴西和恶毒的阿波特小姐进来了，利德太太也来了。利德太太把我锁在屋子里，我大概经历了一次昏厥。我像做了一场噩梦似的醒了过来，躺在自己的床上。贝西小姐在床脚边。药剂师老埃德先生正在照看着我。第二天上午，老埃德先生又来了。我猜想他一定向丽德太太大胆的建议把我送到学校去。就因为有一天夜里，阿波特和贝西坐在婴儿室做活计，谈起了这件事。从阿波特小姐对贝西的一些话中，我第一次知道了我父亲是个穷牧师，我母亲不顾朋友们的反对和他结了婚，我外祖父利德一气之下和他断绝了关系，一个子儿也不给他。我的父亲在访问穷人的时候染上了斑疹伤寒，我的母亲从他那儿也传染上了这个病，两个人都去世了，前后相差不到一个月。自从我生了那场病以后，丽的太太在我和他孩子中间画下了一条比以前更加明显的界限。约翰一看见我就扮着鬼脸侮辱我，我狠狠的打了他一拳。我恨不得乘胜追击，哎，无奈他已经跑到了他妈妈的身边。这时候，丽德太太打了我两个耳光，一句话也不说就离开了我。正月十五那天早上九点钟的光景，贝西叫我马上去早餐室，我去了。利德太太把我引荐给那位石像似的陌生人，我就是为了他向你申请的，布洛科尔霍斯特先生。要是你让他进老屋的学校，那我一定很高兴。遵命，太太。那个人把一本钉着封皮的薄薄的小册子塞到我的手里，就走了。老实说，我正想离开这个地狱式的地方呢。正月十九号的早上九点敲过不久，我独自一个人坐上马车，驶向陌生的地方。下午，我跟着新向导来到助理教师米勒小姐面前。从此，我开始了老挝的孤儿院的生活。有一天下午，我正拿着一块石板坐着解一道除法算术题，心不在焉的抬头望望窗外。这时候，我看见院长布洛克尔霍斯特先生进来了。我害怕院长看见我，就把石板举得高高的，遮住我的脸。可是不知怎么搞的，石板竟从手上滑了下来。哎。最坏的事发生了。这时候，院长命令道：“叫打破石板的那个孩子过来。”我被抱到凳子上。他说：“让他站在那儿，站半个钟头，不许任何人和他说话。”下课了。这时候我才敢下来。我悄悄的走到一个角落。在地板上坐下，我一心巴望自己能够死掉。这时，我的好朋友嗨伦来到我的身边，端了一杯咖啡和面包。嗨伦使我平静下来。一会儿，女学监坦博尔小姐也来了，她安慰我：“你是无罪的。”这时候，我暗暗决心，排除万难，闯出一条路子。老沃德所在的那个覆盖着森林的山谷，是雾和张力的发源地。瘟疫把斑疹伤寒吹进了拥挤的教室和宿舍。还没有到五月，就把学校变成了医院。八十个姑娘中，病倒了四十五个，海伦也病倒了。一天夜里十一点，我悄悄的来到伤寒病人住的房间，海伦苍白而又消瘦，我悲痛极了。他让我躺在他的身边，我们紧紧偎依着。他说：“你别离开我，姐，我喜欢你待在我的身边，别离开我。”他吻了我，我也吻了他。我们马上就睡着了，我睡得很香，而海伦却死了。我在这里住了八年，六年当学生，两年当教师。坦布尔小姐就像是我的母亲、保护人，后来又是我的伴侣。但是她结婚了，搬走了。我失掉了他，我想到别的地方去工作。于是，我到报社登了一条广告，要求当家庭教师。在一个令人愉快的秋日傍晚，我收到了桑菲尔德府的女管家菲尔菲克斯太太的来信。一个半月后，我就去他们家担任家庭教师。对于一个新的家庭教师来说，几乎再也想不出比这更令人放心的初次见面。没有咄咄逼人的富丽堂皇。没有叫人手足无措的庄严肃穆。若切斯特先生是这儿的主人，他经常去国外。他委托我给受他监护的孩子阿黛勒小姐找一个家庭教师。原来这位和蔼的矮小的寡妇菲尔菲克斯也是同我一样是一个。受雇佣者。一个小姑娘由她的保姆跟随着奔过来，看样子她是七八岁的光景，身材纤细，脸色苍白，五官小巧，头发卷到腰际。她听说我是她的家庭教师，就过来和我握手。我发觉我的学生是驯服的，不过不大肯用功。我从菲尔菲克斯太太那儿听到关于他和我的主人的介绍不多，但是当我参观这幢豪华漂亮的房子的时候，万万没有想到，在这样寂静的地方，竟然听到了刺耳的笑声。<笑>我停下脚步，笑声也就停了。一会儿，那笑声又开始了，而且比刚才更响，似乎要在每个孤寂的房间里激起回声。我问道：“是谁呀？”菲尔菲克斯太太回答道：“啊，别介意，很可能是哪个佣人。”那笑声以古怪的嘟囔结束了。离我最近的那扇门打开了，一个佣人走出来。她是一个三四十岁的女人，一头红发长得结结实实的，还有一张冷酷而普通的脸。菲尔菲克斯太太说：“太闹了，格莱斯。”那位叫格莱斯的佣人默默的行了个屈膝礼，走进去了。菲尔菲克斯太太接着说：“他是雇来做针线活的。正月的一个下午，我到甘草村给菲尔菲克斯太太寄封信。还有一英里的路，一匹马奔过去，马上坐着一个人。忽然，轰隆隆一声，把我的注意力吸引住了。”原来人和马都倒在地上，他们在薄冰上滑了一跤。我走到他的跟前，问道：“哦，先生，要是您受了伤，我可以到桑菲尔德府或者到甘草村去叫一个人来。”那个骑马人站起来，他说：“啊，谢谢你，我行。”他试了试他的脚，结果他疼得哦了一声。我看见他中等身材，胸膛宽阔，黑脸严厉，露出愁容，大概四十岁光景。他问道：“你从哪儿来？”啊，我是从若切斯特先生家来。哦，那么你认识他吗？啊，不，我还从来没有见过他。那么你是，呃我是家庭教师。啊、哦，家庭教师，我差点忘了。他要我把马牵过来，可是那匹烈马不让我走近。<笑>他大笑起来，把一只沉重的手放在我的肩上，一瘸一拐的走到他的马跟前。他一抓住缰绳，立即就把马制服了。于是跳上马鞍。谢谢你，你现在快去甘草村寄信吧，尽可能的早点回来。然后他奔腾而去。当我回到桑菲尔德府，我才知道他就是罗杰斯特先生。第二天晚上六点，若切斯特先生请我和我的学生在休息室里和他用茶点。菲尔菲克斯太太和我进去。若切斯特先生一定察觉到了，可是他的头都没有抬。先生，艾小姐来了。嗯。可是，若切斯特先生的目光还是停留在狗和孩子身上，让艾小姐坐下吧。我毫不拘束的坐下了，我想看看他接下来会怎么样。可是他继续像一尊雕像那样，既不说话，也不动弹。你到壁炉这儿来。你会弹钢琴吗？我会一点儿。那么你到图书室去吧，让门开着，在钢琴前坐下，弹一支曲子。我服从了。几分钟以后，他叫道：“够了！你弹得并不好。”接着，他要看我画的速写和油画他突然说道：“就女学生来说，这些画已经是罕见的了。哦”啊，九点了，你带艾黛勒去睡觉。于是，我们就退了出来。我安排阿黛勒上了床，来到菲尔菲克斯太太房里。我说：“好像若切斯特先生很忧郁。”然而他的回答是含糊其辞的推脱。一天晚饭后，我们坐在饭厅里，若切斯特先生看上去与前几天不同，没有那么严厉，也没有那么忧郁，嘴角上。有一丝微笑，眼睛闪闪发亮。小姐，今天晚上我有点爱热闹，爱说话。我请你下楼来的第一个晚上，你就使我迷住了。现在引你说话，更是为了更多的了解你。好，你说话吧。我坐着。什么也不说。心想，你要是指望我只是为了炫耀而谈话，那你找错了人了。我觉得同他进行莫名其妙的谈话没有什么用。你上哪儿去？呃，我送阿呆了睡觉去。我不想胡说。你要是胡说的话，也是用一种严肃的、安静的方式说的。我会误认为讲的有道理。我比你大二十岁，我也年轻过，我的春天已经过去了。可是我却把法国这朵小花留在手上，我留下它，抚养它，只是根据罗马天主教的原则，做一件好事来赎许多罪罢了。这一切，我改天再解释给你。晚安。后来，若切斯特先生真的解释给我听了，那是一天下午，他偶然在庭院里遇见我和阿黛勒，他邀请我到林荫道上散步。于是他说：“阿黛勒是一个法国歌剧舞蹈家塞琳娜·瓦朗的女儿。”这位法国美女选中了英国侏儒，令我受宠若惊。我便把她安置在一家旅馆里。一天晚上，他没有料到我会去看他，出去了。我就在房里坐等。不一会儿，她回来了，但是多了一个人。一看到迷住我的人。由一个献殷勤的男人陪同着进来，我气坏了，当即宣布同他断绝任何关系。可是不幸的是，瓦朗在六个月前给了我这个小姑娘阿黛勒，他硬说是我的女儿。他遗弃了女儿，同一个音乐家私奔到意大利去了。我可怜这孩子，就把她带来。我回到自己的房间去睡觉的时候，回想起若切斯的先生告诉给我的故事。他那种热诚的友好、坦率，使我想接近他。我知道他对我的好意，但是我也发现他郁郁不乐到了不可理解的程度。他说：“他在桑菲尔德不会幸福。”为什么呢？我沉思着，不知道自己是否睡着过。总之，我被一阵奇怪的喃喃声惊醒，这是一阵魔鬼的笑声。我忽然穿上外衣，哆哆嗦嗦地打开门。门上过道的地上有一支点燃着的蜡烛。更让人惊慌的是，烟雾弥漫，还有浓烈的燃烧的气味嗯，什么东西？咯只想了一下，是若切斯特的门微开着，烟就像云那样涌了出来。啊！我什么也不顾了，很快的进了那个房间。这时，火舌正向熟睡中的若切斯特先生扑去。若切斯特先生，你快醒醒！我推开他，但是浓烟把他熏得麻木了。我举起脸盆，把水倒在床上，被水浇灭的火焰发出的嘶嘶声，终于把若切斯特先生吵醒了。我简要的向他叙述了发生的事，他脸上的忧虑超过了惊讶。你待在这儿，等我回来。我到三楼去一下，记住，别叫任何人。他去了，过了很长一段时间，他回来了，脸色十分苍白，十分阴郁。跟我预料的一样。好，现在你回去吧。他双手握住我的手。我真爱的救命恩人，晚安。我又回到我的床上，可是我一直睡不着。以后我希望看见他，可是又怕看见他。我经过这间房子的时候，见到里面一切又收拾得井井有条。一个女人正在给新帐子钉环，不是别人，正是格莱斯普尔。我不由得吃了一惊。啊，这个杀人犯，为什么若切斯先生不把他关起来，还要我保守秘密呢？后来听说。这天一大早，若切斯特先生就出门到丽丝的艾斯顿太太家去了。估计要一个星期才回来。艾希顿太太有个美丽的女儿布兰奇。六七年前，她曾来这儿参加若切斯特圣诞舞会，他们俩一起唱了一个二重唱。那他们是否会结合呢？我苦苦的思考着。过了十天，若切斯特先生回来了。那天夜里十点多，一队人马来到楼下，我听到他正用洪亮的嗓子在欢迎他的美丽的和英俊的客人们到来，然后安排他们住下。第二天，他们一清早就出门去游玩，直到晚上才回来。这八个人当中，最突出的三位是富双、英格拉姆夫人和他的两个女儿布兰奇和玛丽。富双约四五十岁，体态仍然很美丽，却有一种几乎让人忍受不了的傲慢神情。Mary 显得很苗条 b l a n c h e 长得像月亮女神一样，她同她母亲一样傲慢，一直在设法刁难我。若切斯特先生最后一个进来 b l a n c h e 骄傲而文雅的坐在钢琴前，开始弹奏一支杰出的序曲。他一边弹琴一边说：“哼。”我真讨厌现在的青年，他们太软弱了。我未来的丈夫一定要成为我的陪衬。若切斯特先生，现在唱吧，我为你伴奏。啊，我完全服从。这是若切斯的声音。布兰奇精神饱满的开始伴奏。若切斯的嗓子的确很好，是圆润浑厚的男低音。我一直等到最后一个深沉而强烈的颤音消失，才从附近的边门出去。听众朋友，刚才播送的是文学博览节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢各位的收听，下次节目再会。听众朋友，现在是文学博览节目时间。下面，请您欣赏微缩小说《简爱》，作者英国著名女作家夏洛蒂·勃朗特，微缩丁元昌朗诵燕姬萱，燕机轩。我穿过过道的时候，若切斯特先生来了。在房间里，你干嘛不来和我谈话呢？嗯，我很忙，我不想打扰您。我发现你比以前苍白多了，我第一眼就看出来了。到底怎么回事？嗯，没什么。那你为什么那么抑郁呢？再说几句话就要把你引哭了，看看看看，眼泪已经在眼眶里闪动了。我一定要弄明白。好吧，今晚我让你走，但是，只要我的客人在这儿，我希望你每晚都到休息室去，这是我的愿望。那些日子。和我头三个月度过的单调、寂寞的日子，是多么的不同啊！我告诉过你，我已经学会了爱若杰斯特先生。虽然我发现他的注意力完全被一位高贵的小姐占据了，他不久肯定要和这位小姐结婚。可是，我还是不能不爱他。我看得出，他是为了那位小姐的门第。也许是政治上的原因，才打算娶她的；而那位小姐是为了洛切斯特先生的财富。他们门当户对，但是我看得出，洛切斯特先生没有把爱情完全献给他，这就是让我心烦意乱的根源。有一天，洛切斯特先生。离家外出，来了一位流浪的吉普赛的算命人。轮到我去图书室让他看相，那是一张奇怪的黑色的脸。他大胆的凝视着我，不慌不忙的说：“嗯，你的地位是特殊的，离幸福很近。”哈哈，让我看看你的手掌。哦，太细了，看不出来。来，姑娘，跪下，抬起头。我在离他半马的地方跪下，他奇怪的声音把我裹在一种梦幻里。你的主人若杰斯特先生特别愿意同你讲话，你知道吗？你看到他的新娘很幸福是吗？对，大家都知道他要结婚了。呃，是啊，娶美丽的布兰奇小姐。可是，大妈，我不是来算若切斯特先生的命，我是来请您算算、呃、我自己的命。啊哈哈，傻孩子，幸福就在你身边，这要看你会不会伸手去拿过来。他凝视着我，喃喃地说：“这个老妇人的声音变了，变得那么熟悉。”我站起身，火焰照亮了他伸出来的手。竟看到了我以前看见过上百次的那颗宝石。我再看看那张脸，帽子已经脱下，头朝我伸了过来。剑，你认识我吗？于是，若杰斯特先生从化妆中解脱出来，我，我绝对没有想到。会是他，先生。自从你早晨离开以后，这位梅森先生来了。见我受了一次打击。他让我坐在他身旁，双手握住我的手，用极其忧郁不安的神情凝视着我。我希望只跟你在一起。远离烦恼、危险和可怕的回忆。我愿意拿出我的生命来为您效劳 ，Jane。你把 Mason 悄悄的带到这儿，随后你就离开我。我执行了他的命令，上楼去了。夜的四季。突然被一个传遍桑菲尔德的狂野、刺耳、尖锐的声音撕裂，这叫声是从三楼发出的。“救命！”一个被闷住的声音在呼喊。我尽管吓得浑身发抖，还是穿衣走出房间。过道尽头的门打开了，若切斯特先生拿了一支蜡烛，刚从楼上下来，大家围上去。他竭力使自己镇定下来，让大家回到各自的卧室。然而，若杰斯的先生让我跟他上三楼的一间小房子，床头边的一张安乐椅上，坐着一个男人，他就是 Mason， 他的半边衬衫和一条胳膊几乎浸在血里。若切斯的先生叫我用海绵为他吸干往下淌的血，然后他离开房间，锁上了门。黎明来临的时候，若切斯的先生带来了外科医生。医生解开绷带说：“这伤不是刀捅的。” Mason 喃喃地说：“哦，是那个女人咬我的。若切斯特先生从她手里夺走刀的时候，她像只死老虎，死咬住我。”若切斯特在发抖，只是说：“好了好了，你离开这个国家，就会忘掉这一切的。”五点半 ，Mason 被若切斯特先生和外科医生扶上了马车，走。一天下午，利德太太的马车夫来找我，他说：“约翰先生因生活放荡，已经去世一个星期。”利德太太得知儿子死讯以后，突然中风，这几天一直在念叨兼爱的名字。大家都希望兼爱能回去一次。这时候，我去向若杰斯特请假，乘机向他提出。在你新娘进门以前，让我和阿黛勒都平安的离开这儿吧。好吧，到时候我会给你另外找个职位。五月一号下午五点钟，我到大盖兹海德。我匆匆的走进大床。丽德太太那犹疑的眼神和变了的语调，说明原来健壮的身体受到了极大的摧残。把我的化妆盒打开，把里面的一封信呃拿出来。我取出了那封信，原来这是三年前叔父约翰艾·艾从马德勒寄来的。他想把自己的财产遗赠给我，你过继给你叔叔去过忧郁的日子，我受不了了。我回信说你在老挝的，呃，得伤寒病死了。说完这句话。这个可怜的女人就去世了。我回到了桑菲尔德。若切斯特先生在门口叫住了我：“啊，你来了，请过来。”我一声不响的走过了阶梯，打算平平静静的离开他，但是我心里却在说：“啊、谢谢你的深情厚谊。”我在哪儿？那儿？那是我的家。那天晚上，阿黛勒紧紧的偎依着我。接下来的两周，平静的可疑，主人的婚事提都不提。在失联约翰节前夕，阿黛勒在甘草小径采了半天野草莓，采累了，太阳一下去就睡着了。我离开他，到花园里去散步。在暮色渐浓的时候，我的脚步被一阵警告性的香味阻止了。这是若杰斯特先生的雪茄的香味那香味越来越浓。我躲到常青藤的隐蔽处，等待他的影子过去再走。可是他跟着我。我不想在这时单独跟若切斯的先生在幽暗的果园里散步，可是我又找不出理由回绝他。很抱歉，你得离开这儿了。呃，您要结婚了？对，再过一个月我就结婚了。我的眼泪夺眶而出。若吉斯的先生，我曾经面对面的同我所尊敬的人交换过心灵。可是现实迫使我走。不，你得留下！我恼火的反驳道：“你以为我会留下来吗？成为无足轻重的人吗？你以为我是一架没有感情的机器吗？”你以为我穷低微就没有灵魂吗？啊，若千斯先生，你不能这样，你让我走。他一声不响的坐着，温柔而认真的看着我，沉默一会儿说：“我打算娶的人是你。”啊。我，我不吭声。我以为，我以为他在取笑我。若杰斯特站起来，一步就走到我的面前。我的新娘，在这儿。我还是没有回答，简，我爱你，就像爱自己一样。啊。我开始相信了，我相信他的真诚。他的脸颊贴在我的脸颊上，在我耳旁用他那最深沉的声调说：“让我幸福吧，我将会是你幸福。”第二天早上，我飞奔下楼，进入大厅。门外吹来的是一阵清新芳香的微风。在我这样欢快的时刻，大自然也一定会高兴的。我走进教室，啊、若切斯的先生就站在那儿。现在，我接受了他的拥抱和接吻，姐。今天我带你去挑几件衣服。四个星期以后，我们结婚，婚礼将在教堂里悄悄的举行。接着，我们去米尔考特买东西。啊，我太高兴了！我要写封信到妈德拉去，告诉我的约翰叔叔我要结婚了。最后的几个小时，已经屈指可数了。那一天晚上，若切斯特先生外出，我在睡梦中惊醒。第二天晚上，我告诉他，睡梦中我发现有个女人走进我的房间，对着镜子，带着我的婚纱。后来，后来他把婚纱从头上扯下来，撕成两半扔在地上，用脚踩踏，然后。又来到我的面前，火一样的眼睛瞪着我，我我我失去了知觉。啊，这是你的幻觉，杰。可是今天早上我起床以后，却发现地上有一条撕成两半的婚纱。罗切斯特先生。此刻呼吸急促，使劲儿的搂着我，我差点透不过气来。那一半是梦，一半是现实。那一个女人一定是格莱斯普尔。我知道你会问我，干嘛把她留在家里？等我们结婚久了，我会告诉你的。可是现在。我不能告诉你。我们走进肃静而简陋的教堂，没有男女傧相，没有亲戚，除了我们俩，什么人也没有。仪式开始了，牧师的手已经朝若切斯的先生伸了过来。这个时候，却有一个清晰的声音在近处说：“慢。”婚礼不能继续进行，我宣布存在障碍。牧师抬头看着说话的人，若切斯特先生微微动了一下，头也不回地说：“继续进行。”说话的人走上前来说：“若切斯特先生现在有一个活着的妻子。”啊！我大为震惊。罗切斯特，他用胳膊搂住我的腰，把我紧紧的拉到他的身边。他向这个闯入者问道：“你是谁？”我姓布里格斯，是伦敦的律师。我要提醒你，尊夫人的存在。布里格斯先生从口袋里掏出一张纸念，念道：“爱德华·菲尔菲克斯·罗切斯特。”同安东·沃内德·梅森在牙买加西班牙城某某教堂结婚 ，Rita Mason 签字。可是他并不能证明那个女人还活着。三个月前还活着，我有证人。那你叫他出来，梅森先生，劳驾走到前面来。罗切斯特颤抖了一下，回过头去瞪了他一眼。他现在就住在桑菲尔德府，我今年四月还看过他。我是他的弟弟。牧师嚷道：“不可能，我从来没有听说过那儿有一位罗切斯特先生的太太。”罗切斯特沉思了一会儿，宣布道：“今天不举行婚礼了。”他不顾一切的接着说：“是的，我已经结过婚了，而且那个女人还活着。她出生于一个疯子的家庭，三代都是白痴和疯子。我邀请你们去我家，你们可以看到我受了骗所娶的是怎么样一个人。”就可以断定我是否有权撕毁这个延续十五年的婚约，寻求一个至少有人性的同情。他紧紧的握住我的手，离开了教堂，后面紧跟着三位绅士，走进宅子，来到三楼，他用钥匙打开低低的黑门，让我们走进那间挂着帷幔的房间。他从墙上撩起帷幔，露出了第二道门。他又把这道门打开，在一间没有生火壁炉的屋子里，生着火。格莱斯普尔俯身在火上用平底锅烧什么吃的。屋子的那一头有一个身影在来回跑着，是野兽还是人呢？密密层层的黑发夹着白发，蓬乱的像马鬃似的，遮住了他的头和脸。疯子吼叫起来。普尔太太这时候走上前来：“别挡住我！”罗切斯特先生把他推到一边，他说：“我防备着。”罗切斯特先生小心。三位先生同时后退。若切斯特先生把我推到背后，这时候疯子跳了起来，凶恶的卡住了他的脖子，咬他的脸颊。啊、那个疯子个子很大，而且很胖。若切斯特抓住了他的胳膊，格莱斯给了他一根绳子。若切斯特把疯子反绑起来，捆绑是在最凶猛的嚎叫声中和最剧烈的冲撞中完成的。可是，若切斯特朝旁观者转过身来，带着心酸的微笑看着他们。<笑>你们看到了吗？那就是我的妻子。我们都心情沉重的退了出来。律师在下楼的时候对我说：“你没有任何责任。要是梅森先生回马德拉的时候，你叔叔还活着，他会高兴的。梅森先生是你叔叔的多年老客户。你叔叔接到你准备结婚的信的时候，梅森先生正在马德拉，把事实真相说了出来。”你叔叔病重，不能亲赴英国把你从罗网中救出来，就恳求梅森先生立即采取措施，阻止这件欺诈的婚事。现在，你也一定很高兴吧？他们都走了，我机械的脱掉结婚礼服，我在思考。我的前途在哪儿呢？我的希望破灭了。从现在起，我必须离开。罗切斯特。由于受了刺激，我生了病。我走出去，绊了一跤，一条伸过来的手臂猛然抓住了我。罗切斯特先生，你终于来了，我等了你好久。我打算在得到你以后，再把秘密告诉你。请你别离开我。不，我走了。他转身。扑倒在沙发上，一阵强烈的坠气。我已经走到门口，又回了过去。我在他身边跪下，吻他的脸颊，用手抚平他的头发。他伸出双臂，可是我躲开了拥抱，离开了房间。我心里，我心里呼喊着。别了。次日清晨，我走出了桑菲尔德。两天过去了，我来到惠的克劳斯，付了车费。这时候我已经一贫如洗了。我漫无目的的在村子里走着。夜里，我在树林里过夜。第二天，我来到一所简陋的住宅，在我快晕倒的时候，圣约翰和他的两个妹妹收留了我。听众朋友，刚才播送的是《文学博览》节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。听众朋友，现在是文学博览节目时间。下面，请您欣赏微缩小说《简爱》，作者英国著名女作家夏洛蒂·勃朗特，微缩丁元昌朗诵燕姬萱，燕机轩。对于接下来的三天三夜，我心里的回忆是非常模糊的。我知道我自己在一间小屋子里，躺在一张狭小的床上。我改了名，叫 Jan Eliat。Att, 我隐瞒了自己的历史，只是提到曾在拉 o v 孤儿院待过。不多几天，我就恢复了健康。我还能够参加圣约翰的妹妹戴安娜和 Mary 的一切活动。圣约翰喜欢沉思，我同他交谈的机会不多。他是一个牧师，常到他的教区访问病人和穷人。一个月过去了，戴安娜和 Mary 离开了 Shaw， 到英国南方的城市里去当家庭教师。圣约翰说：“为我安排了一个学校的教师工作，我终于有了一个独居的家，有了二十个学生。可是不久我就发现自己没有找到真正的幸福，我的心在哭泣。”一天，圣约翰来看我画画，他突然在一张白纸上看见了什么，然后看了我一眼，几乎要把我的形体、脸。衣服的每一点都注意到似的，他趁我不注意，熟练的把那张纸撕下窄窄的一条，放进了他的手套里。第二天，他对我讲起了一个故事，其实这个故事是在讲我。他终于把昨天撕下的那张纸条递给了我，哦，那上面有我心不在焉的写下的“简爱”两个字。我不得不承认，我是简爱。圣约翰说：“哦，告诉你，你的叔叔去世了，他把所有的财产全都留给了你。你现在富有了。律师布利戈斯正在四处登广告找你，你可以得到两万英镑。”欣喜之余，我不由得问：“呃，布利戈斯先生怎么认识你的？”他不得不和盘托出：“我们是表兄妹。”哦，对一个孤苦伶仃的人来说，这真是一个令人高兴的发现。我坚持要把这份财产由我们四个表兄妹共享，他们拗不过我，只好同意了。圣诞节快来了，我回到稍屋，里里外外打扫的很干净。那一天晚上，他们三个都来了。戴安娜和玛丽整天欢天喜地的，而圣约翰总是避开什么。圣诞节过后，有一天我感冒请假待在家里，忽然我发现圣约翰正仔仔细细的打量着我，目光那么锐利。他劝我别学德语，改学圣多斯丹语。他正在学这种外语，他决定带我去印度。他不是一个可以轻易拒绝的人，我同意了。可是我还是思念着若切斯的先生。这种思念，毕竟不是阳光下的水汽能够轻易驱散的。我渴望知道他现在怎么样了。我接连给布里戈斯先生和菲尔菲克斯太太去信。打探罗切斯特先生的消息，在突然的期待中，我的希望破灭了。有一天，圣约翰要我陪他外出散步，他说 ：“Jane， 作为我的伴侣和同事，一起去印度吧。”情况非常明白的摆在我的面前，离开英国。我就离开心爱的若杰斯特先生了。再说，夫妇应该相爱，而我同圣约翰并不相爱。啊，对不起，我我我不能嫁给你。我看出了圣约翰的失望，我问他是否能够原谅我。他说没有什么要原谅的，因为他并没有生气。说着，他就离开了我。我倒是宁可被他一拳击倒在地上。圣约翰走后不久，我也整理东西，看见门底有一张塞进来的纸条，那上面写道：“等我以后回来时，希望你做出明确的决定。”我在心里说：“表哥。”圣约翰，在我永远离开以前，我在英国也有人要去访问的。下午我离开舍伍，上了一辆马车。三十六小时之后，我已经来到了主人的土地上了。我怀着羞怯的喜悦，朝一所宏伟的房子望去，而我却看到了一堆焦黑的废墟。大门张着嘴，空空的，周围是死一般的寂静，是默默荒野的凄凉。石块上可怕的焦黑色，说明了桑菲尔德夫遭到了火灾。可是火是怎么烧起来的呢？遭难的主人在哪儿呢？除了客店，没有其他地方可以找到回答。于是，我立即赶到客店去。店老板是一个可敬的中年人。我问道：“罗切斯特先生现在还住在桑菲尔德府吗？”“不，去年秋天的一个夜里烧了一场大火。罗切斯特先生原来有一个疯女子做他的妻子，那个火就是疯女人放的。”疯女人先把家庭教师住过的那间点着了，幸亏没有人住。女教师两个月前就走了。若切斯特先生，自从失去女教师以后，就隔断了跟一切绅士们的来往，把自己像个隐士般的关在宅子里。什么？他没有离开英国吗？不。他不愿跨出门一步，可怜的爱德华先生。他突然嚷起来：“我没有想到会有这样的事。有人说他老婆还活着，就想娶第二个，这对他是个报应。可是我很可怜的。请问他还在英国吗？他没有办法离开英国，因为他的眼睛。”瞎了！我鼓起勇气问：“是什么原因造成的？”啊，那全怪从大楼梯上下来。这时房子倒塌了，他的一只眼睛被打出来，另外一只眼睛发炎，看不见东西，又断了手。他现在在哪儿？在分顶。三十英里以外，他农庄上的住宅里，那是一个非常荒凉的地方。你有车子吗？啊、哦，我有一辆马车。那请您马上备好马。要是您的车夫能在今天天黑前把我送到分顶，我就给你和车夫比平常多一倍的钱。分顶庄园。是一个非常古老的建筑。傍晚，天空阴沉沉的，刮着寒风，下着绵绵细雨。天黑前，只听见雨打在林中树叶上的沙沙声。我看见窄窄的前门，走出了一个人。暮色苍茫中，站在台阶上，那是个没戴帽子的男人。他伸出手，似乎要感觉一下是否在下雨。尽管天暗，我还是认出了他——我的主人，爱德华·威尔菲克斯·罗切斯特。我停住了脚步，几乎停住了呼吸。我仔细的看他，他的身体还是那么结实。头发还是乌黑的，五官没有变，没有变。但是他的脸色显得绝望而沉思。他走下台阶，慢慢摸索着往草地那儿走去。接着，他停了下来，仿佛不知要转向哪一边似的。雨点猛烈的打在他的头上，他摸索着。朝房子走回去，进了屋子，关上了门。我敲门，看门人约翰的妻子 Mary 给我开门。我说明来意，他说：“若切斯特先生不见任何人。”我说：“我坚持要见他。”Mary 想把蜡烛送进去，我从他的手中接过托盘，往客厅走去。客厅看上去阴惨惨的，屋子的虾主人头靠在老式壁炉架上，俯身对着火。我一进去，那条老狗佩洛特就朝我奔跑过来。啊！把水给我吧 ，Mary。我回答道：“啊 ，Mary 在厨房里。”你是谁？回答我！我，我今晚刚到。我，我一把抓住他那只在瞎摸着的手，用双手抱住他。啊，这，真的是真的吗？你是活着的 J。我把嘴唇放到他的眼睛上，也吻到了他的额头。他突然惊醒过来，相信这一切都是真的。先生，我现在是个独立的人了。这是什么意思？我有钱了。要是你不让我跟你住在一块儿，我可以在你们家旁边造一所房子。你晚上要人陪伴的时候，可以来我的客厅里坐坐。哦，你有钱了，一定会有很多的朋友，他们会照料你，不会让你现身于一个瞎了眼的断肠人吧。我不但有钱，而且是独立的，我自己可以做主了。只要我活着，我就不会让你孤零零的一个人待着。他没有回答，叹了口气，仿佛要说什么，又闭上了嘴。他的脸色更加阴郁。我开始慢慢的从他怀里脱出身来，可他急忙把我搂得更紧。不 ，Jane， 你万万不能走，我必须有你。也许有人会嘲笑我自私，可是这没关系，我的心灵在要求你，它必须得到满足。啊，可是你还年轻，你总有一天要结婚的。啊、结婚。我才不关心这一切呢。你应当关心。若切斯的先生又沉入了阴雨之中。吃完饭以后，我一直快活而从容的跟他聊天。和他在一起，我完全自由自在，因为我知道我会合他的意。我说的和做的一切。似乎都能给他以安慰，在他面前，我才是真正的生活；在我面前，他也如此。过去的几个月，我过的是什么绝望的生活呀？这有谁说得清呢？什么也不干。什么也不盼，白天黑夜都混在一起。我渴望得到我的 Jane， 远远超过了渴望恢复我失去的视力。明天我担心再也找不到我的 j a n 了。我相信。目前，我给他一个最实际的回答，就会使他安心。于是我用手指抚摸他的眉毛，让他感到我的关切。我可怕吗？很可怕，你一向都很可怕。好，不管你在哪儿待过，你的调皮劲儿还是没有改掉。我是同好人在一起，他们比你好一百倍。好、哦，你跟谁在一起？<笑>这一切今天你是打听不出来的。我大笑着奔上楼去。第二天，快吃早饭的时候，我走进他的屋子，他坐在椅子上一动也不动。若切斯特先生，这是一个阳光明媚的早晨，太阳和煦，你可以出去散步了。哦，你真的没有走吗 j 我能感到阳光全在你的身边。听到他这样公开承认自己的依赖性，我不禁热泪盈眶。早餐后，我带他走出去。我让他在一棵树的干树桩上坐下来。他拉着我坐到他的膝头上，我依从了。我开始叙述自己去年的经历。他问道这那么你喜欢圣约翰吗？”我，我禁不住喜欢他。也许你宁愿不再坐在我的膝头上吧，艾小姐。他出乎意料的这样说。干嘛不呢，先生？圣约翰，正好呵护你的理想，而我是个残废。你可以离开我了，不，我在这儿坐得很舒服。可是你的心不在我这儿，我可绝没有想到，在我为失去他而悲痛的时候，他却在爱着别人。离开我吧，去嫁给里夫斯吧。不。他不是我丈夫，永远也不是。他不爱我，我也不爱他。你让我离开你，到他那儿去吗？我不由自主的哆嗦起来，本能的更紧紧的搂住我那失明的但是亲爱的主人。他微笑了，他又吻了我一下。痛苦的思想。又使他的面容阴郁起来。我烧坏了视力，我残废了。可是，我要一个妻子，是吗，先生？你愿意嫁给我吗？愿意，先生。一个到哪儿都有你搀扶的可怜的瞎子。对，先生，一个比你大二十岁的残废者。对。哦，我亲爱的，上帝保佑你，上帝会报偿你，先生。对我来说，做你的妻子，就是我在世界上最大的幸福了，先生。既然这样，我们就没有什么可等待了，我们得马上结婚。是的，先生，我们回家吧。他把我从心上放下，我携着他的手给他带路。我把那只亲爱的手放在嘴唇上吻了一下，然后让他搂着我的肩膀。我们朝家走去。我们举行了一个安安静静的婚礼，到场的只有他和我，牧师和书记。我立即写信去沙我和印度。把我所做的事告诉他们。圣约翰过了六个月给我回了一封信，不过信中没有提若杰斯的名字，也没有提到我的婚姻。他希望我幸福。我还到小阿黛勒进的学校去看他，他的狂喜叫我非常感动。过了几年。等到她离开学校的时候，也是一个讨人喜欢的、彬彬有礼的姑娘了。她对我曾给予她的仁慈，早已很好的报答了。现在我已经结婚十年了，我认为自己极其幸福，幸福到言语无法形容，因为我完全是我丈夫的生命。正如他完全是我的生命一样。婚后两年，我们一起去伦敦，由一名著名眼科医生诊视，终于恢复了他的那只眼睛的视力。他现在已不再用人搀扶，便可以自己走路。戴安娜·利弗斯和 m a 玛丽·利弗斯都结了婚。每年他们都来看我。圣约翰·利夫斯在印度已经有十多年了，他没有结婚，再也不会结婚了。听众朋友，这次文学博览节目播送完了。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。Thank、you